0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Erganikus News, die heute wieder, wie sonst auch, der liebe Chris an meiner Seite kompetent ergänzen wird. Natürlich haben wir auch diese Woche einen kunterbunten Mix an Themen für euch auf der Agenda, aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's gut und du freust dich auf unsere heutigen Diskussionen.
1: Ja, ich bin ein bisschen unter Druck, aber es wird schon gehen.
0: Ja, er muss halt schneller reden, weil wir müssen die Files abgeben. Ich muss hier nämlich erstmal vorab kurz aufklären, dass wir fast einen Tag früher die News aufnehmen müssen als sonst, weil unser Cutter zeitlich eingespannt ist. Dementsprechend fällt die ein oder andere Analyse heute vielleicht auch etwas kürzer aus, weil wir jetzt schon unter Druck stehen, die Daten rechtzeitig abzugeben. Man ist da ja immer ein bisschen im Zwiespalt, ob man die Folge eventuell sogar ausfallen lässt, aber prinzipiell machen wir das nicht. Ihr müsst nur wissen, dass über Nacht natürlich irgendwas passieren könnte, was wir in dem Moment noch nicht auf dem Schirm haben und auch gar nicht auf dem Schirm haben können. Je nachdem, wie relevant das nächste Woche dann noch ist, holen wir es aber natürlich nach. Und äh, ja, ich komme noch direkt kurz zum Update aus dem Galenicus Shop, dass wir das auch abgefrühstückt haben. Ich habe es euch ja letztes Mal schon gesagt, sowohl der Maximus als auch der Galenicus Pump sind wieder zu haben, beim Maximus würde ich an eurer Stelle schnell zuschlagen, weil da ist nicht klar, wann wieder Nachschub kommt, kann sein schnell, kann aber auch sein, das dauert wieder etwas und im Fall der Fälle werdet ihr dann erstmal versorgt. Das Produkt kennt ihr, hochwertige Mischung aus Whey, aus Ei, aus Reis und auch Süßkartoffel, dazu muss ich nicht mehr so viel sagen, glaube ich. Zum Galenicus Pump gibt es noch zu sagen, dass es den jetzt auch wieder im Bundle mit dem Galenicus gibt. Selbstverständlich spart ihr dann ein bisschen was. Mein Tipp ist entweder halbe Portion Galenicus und halbe Portion Galenicus Pump oder ganze Portion Galenicus Pump mit zwei bis drei Stimcaps. Wer es wie ich meistens nicht mehr so mit der Bratpfanne ins Gesicht braucht. Aber ihr könnt da eigentlich je nach Belieben kombinieren, wie ihr möchtet. Am besten selbst Rumprobieren. Ansonsten dürft ihr und sollt ihr natürlich gerne auch unsere anderen Subs abchecken. Sei es jetzt Somnia, Glutamin Plus oder Verumway bekommt ihr wie sonst auch alles auf garnicos-original.de. Und damit wären wir ready für unser erstes Thema. Wir starten heute mit einem inoffiziellen Deadlift-Weltrekord. Und zwar hat der Pole Christoph Wirz Bitski, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Training stolze 502,5 Kilo gehoben und damit sowohl Eddie Hall als auch Haftor Björnsson übertrumpft. Er selbst ist auch um einiges leichter als die beiden, hat sich aber zum einen Zughilfen bedient und zum anderen auch im Sumo-Stand gehoben. Gürtel und Shirt konnte ich jetzt nicht so gut erkennen und ich weiß auch nicht mehr genau, mit welchem Setup Eddie und Thor geliftet haben. Auf jeden Fall mal konventionell, das ist klar. Gerade für solche Fragen haben wir aber einen Experten da. Wie ordnest du, Chris, denn diese 502,5 Kilo von Wirtz-Bitzki ein? Gib uns
1: mal Aufschluss darüber, was sich wovon unterscheidet und warum. Ja, unglaublich starker Lift. Ja, Eddie hatte sogar einen Deadlift-Sutan, du auch. Das hatte der wirtz nicht. Er hatte nicht mal einen, einen Stützgurt, einen Belt an. Er okay. hat das ohne Belt. Gehoben, ähm, Zughilfen hatten auch beide, Hafto und Eddie, auch die, diese, ich nenne sie Gummistange, diese Deadlift Bar, die sich so ein bisschen mehr Whip hat, auch die hatten die beiden anderen Protagonisten, also, das waren gleiche Voraussetzungen, man kann sogar sagen, wie Spicky, hat das noch ein bisschen schwerer gemacht, indem er keinen Sud, man streitet sich darüber, 20 Kilo wird bringen und kein Gurt hatte <lacht> Ähm, äußerst starker Lift, das war ja ein, ein richtiger Run auf diese 502 Kilogramm, also 502,5. Auch da Jamal Browner war ein Anwärter darauf und alle glaubten eigentlich, weil er irgendwie 480, 80, für 90 irgend sowas so aus dem Training rausgezogen hat, dass Jamal Browner das Rennen machen wird, aber jetzt ist ihm da, wird's picky, ähm, zuvor gekommen, Eben, du hattest gesagt, ich denke, er ist 110, 115 Kilo, also er ist nicht so schwer. Und er war sicher bis 2019 noch ein IPF-Lifter, also mutmaßlich drug-free unterwegs. Er hat auch damals schon mit der Stiffbar und ohne Zughilfen 390,5 mit 100 Kilo Körpergewicht gezogen. Das ist jetzt noch Rekord. Ich denke, der wird auch noch ein Weilchen bleiben. Also er ist ein super Athlet, er ist auch knapp über 30, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ist auch noch jung. Und auch damals, er ist halt ein guter Deadlifter, damals seine, seine Bench war 195, das ist jetzt nicht auffällig, also das ist natural möglich. Und auch sein Squat mit 310 ist jetzt nicht übertrieben stark, also er ist halt wirklich ein, ein guter ähm, in diesem Zusammenhang kommt natürlich immer wieder die Diskussion auf, ist ähm, Sumo Cheating, oder? Nein, ist es natürlich nicht. Ähm, es ist natürlich, man hat etwa ein Viertel weniger Weg. Ich habe das gemessen bei mir, macht das ziemlich genau ein Viertel weniger aus. Und er nutzt halt hier die Technik aus und die, eben die Gummistange und mit Sumo äh, greift man enger, dann ist die Biegung natürlich noch mehr er nutzt das alles natürlich zu seinem Vorteil aus, aber man soll sich daran erinnern, 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko ist ein Herr namens, glaube ich, Dick Fosbury aufgetreten. Der hatte eine neue Technik für den Hochsprung, hat die Olympia-Goldmedaille geholt, hat den olympia -Rekord um 6 cm verbessert. Es gab Diskussionen, dass seine neue Technik da ein bisschen eben auch Cheating ist und nicht erlaubt sein sollte, aber heute machen alle den Fosbury flop und das hat sich durchgesetzt. Das ist halt so, die Technik entwickelt sich.
0: Ja, ich weiß auch, dass Sumo-Kreuz immer so eine Diskussion lostritt, dass es dann kein richtiger Deadlift wäre und nicht zählt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir so anschaue, dann hebt da jemand 502,5 Kilo vom Boden auf und das finde ich als Leistung so krass, dass ich mir erstmal nicht über den Stand oder sein Equipment Gedanken mache. Weil selbst mit dem besten Equipment der Welt hebe ich nicht mal die Hälfte, also können ja die ganzen Kritiker gerne mal zeigen, wie sie Sumo-ähnliche Lasten im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht heben. Klar ist aber natürlich auch, dass sich der Christoph Wierzbicki, was für ein Name übrigens, aber ist eben polnisch, da sind wir anderes gewohnt. Also es ist schon klar, der nimmt sich alles zur Hilfe, was ihm den größtmöglichen Vorteil bringt, um das maximal mögliche Gewicht zu bewegen. Das, da hat schon alles gepasst, um den Versuch gültig zu bekommen, muss man auch sagen. Konventionell wird der das wahrscheinlich niemals heben, auch in Zukunft nicht. Also wenn jetzt Eddie und Haftor Sumo heben würden, könnten die vielleicht auch größere Lasten bewegen? Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nicht deren Technik, weil sie halt sehr breit stehen müssten bei einer sehr Großen Größe, glaube ich auch. Also, das macht ja dann fast schon so einen Spagat. Ich weiß nicht, ob das für die die beste Position ist zu heben. Vielleicht äh, ist das auch so, wie sie es gemacht haben, konventionell einfach ihr bestes Setup für die maximale Last. Ihr versteht aber, worauf ich hinaus will. Man sollte nicht alles immer schlecht reden, beziehungsweise irgendeinen Grund suchen, um was schlecht reden zu können, weil unterm Strich ist alles in dieser Sphäre von 500 Kilo einfach geisteskrank. Das kann man auch einfach würdigen,
1: selbst wenn es Sumo ist, da muss man nicht irgendwelche Gründe suchen. Eddie ist sein bester Sumo, ist glaube ich 440, irgend so, also, und Eddie, ich glaube, Eddie hat anerkennend ihm gratuliert und gesagt, ich könnte das nicht, Ich denke, das ist ähm, so, wie man damit umgehen muss, We könnte ich Sumo mehr liften als mit der Conventional, würde ich auch Sumo, aber ich kann halt nicht mehr, oder für mich ist Conventional die bessere Technik, Natürlich ist, das sage ich auch, Conventional ist natürlich der männlichere Lift und Sumo ist ebenso weniger männlich. Ähm, dazu hat übrigens Jeff Nippert ein gutes Video gemacht, hat das ein bisschen wissenschaftlicher als ich jetzt analysiert. Ähm, die Conclusion, das Video kann man sich anschauen, ist ein relativ neues, Da hat reagiert auf Chris Bumstead, weil der meinte, Sumo sei cheating. Und da hat es übrigens wirklich gut hergeleitet, zeigte auf, dass es vor allem in höheren Gewichtsklassen bei den Männern immer weniger Sumo-Lifter hat. Ähm, ich denke, dass das nicht mal mit dem Gewicht als solches zu tun hat, sondern mit der Körpergröße eher. Und er zeigt auch, dass es bei den Frauen nicht ganz so eindeutig ist. Da ist die Verteilung zum Teil ein bisschen ausgeglichener. Ähm, aber auch eher in den tiefen Gewichtsklassen hat es mehr die mit Sumo, der Sumo-Technik liften und bei den ganz schweren Frauen, also plus 84 Kilo, da ist es wieder ganz zugunsten vom Conventional. Also es gibt da gewisse Abhängigkeiten, die ein bisschen die Technik folgen.
0: Ja, Jeff Nippert übrigens einer der Protagonisten in der Fitnessszene, die ich fünf Jahre abonniert hatte und glaube ich noch nie ein Video gesehen habe. Also wirklich, keine Ahnung warum, habe ich irgendwann mal abonniert, habe und ich weiß nicht mehr, wie der spricht, ich kenne bloß seinen Instagram-Kanal, aber muss ich mir vielleicht dann mal angucken, wenn er da den Chris Bumstead so ein bisschen von der Seite angemacht hat.
1: Ja, also er ist zwar halt auch so Schwiegermutters Liebling, so anständig, okay. langweilig, ein bisschen, aber eben für dieses Thema war es jetzt gut, das war übrigens das erste und einzige Video, das ich mir von ihm angeschaut habe. Ja.
0: Wir zollen, auf jeden Fall Respekt. Ich vor allem, weil ich kann weder Sumo noch konventionell auch nur anhärend viel heben. Dann muss man einfach auch mal den Hut ziehen. Wir kommen zur Arnold Classic South America, ausgetragen im brasilianischen Sao Paulo dieses Mal. Mit dabei aus deutscher Sicht war Emir Omeragic, der von Heiko Kalbach begleitet wurde und am Ende den fünften Platz gemacht hat. Gewonnen hat, wie vermutet, Raphael Brandao vor Vitor Hugo Boff, Thiago Linz und William Martins. Eine Disqualifikation gab es ebenfalls, darüber reden wir vielleicht auch gleich nochmal. Aber erstmal bitte ich dich, Chris, um eine kleine Analyse deinerseits. Was sagst du zu Emils Auftritt?
1: Ich habe da wenig Bilder gesehen, ich habe mich vor allem seines so Instagram bedient ähm, und muss sagen, das war der beste Emir, den ich jemals sah. F aufgefallen ist mir, dass die Beine verbessert waren. Ich denke, mehr war halt nicht drin, das ist dann halt der fünfte Platz oder wenn da international so nicht, nur, nicht nur deutsche Athleten auf der Bühne stehen und so weiter. Ähm, alles gut, aber ich denke, mehr war nicht drin. Er war härter, stimmte, hatte ich den Eindruck, eben Beine verbessert. Alles gut, kann man ihm nichts vorwerfen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Bauch langsam sich ein bisschen unabhängig macht oder dass dort seine so kleine Tendenz zu erkennen ist. Ich hoffe, das hat nichts mit seinem Mentor zu tun ähm, oder seinem, seinem seiner Begleitung. Aber sonst ja, es, also wie gesagt, nach wie vor denke ich, er, der Deutsche mit dem größten Potenzial. Die Resultate müssen jetzt aber langsam kommen, auch wenn er noch jung ist, sonst ähm, wird das auch nichts, aber ja, guter Auftritt.
0: Ja, also erstmal muss man glaube ich sagen, dass Emil mit dem fünften Platz jetzt nicht schlecht bedient war. Da wäre sicher ein bisschen mehr drin gewesen, aber nicht, weil die Chargers irgendwie scheiße waren, sondern die Leistung hätte halt noch mal bisschen besser sein müssen. eh hat es ja selbst gesagt, so ganz zufrieden war er nicht. Irgendwie war er hart, aber vielleicht hat beim Laden was nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Also das war sicherlich auch die Bauchgeschichte. Ich glaube, da wurde vielleicht einfach ein bisschen ja, bisschen ambitioniert geladen, ein bisschen viel Kohlenhydrate rein. Man muss ja auch mal sagen, dass sowas echt nicht leicht ist, gerade wenn man so weit von daheim entfernt ist. Brasilien ist schon Zeiten Strapazen intensiv bei der Anreise und wenn du das dann noch zum ersten Mal in der Form mitmachst, darf man sich ja auch mal was verhauen. Klar, anders wäre besser gewesen, aber Emil ist noch so jung, da gehört es dazu, selbst als Profi noch Fehler zu machen. Wir reden hier ja immer noch von dem fünften Platz und nicht von Komplettversagen. Noch dazu war der Trainer ja nicht vor Ort. Man muss das vielleicht mal klarstellen, dass er meines Wissens nach immer noch mit Chris acito zusammenarbeitet, den verlinkt er zumindest, und Heiko Kalbach dann nur sozusagen als Betreuer mit vor Ort war. Hört sich immer so ein bisschen degradierend an, ist es aber nicht, weil auch der Betreuer muss da ja vor Ort die Dinge richtig machen und gute Tipps geben, Farbe checken und so weiter und so fort. Der dient dann schon auch als ja Übermittlungsrohr für den Coach. Ähm, auch Dennis James, mit dem da in einem Video mal zwischendurch telefoniert wurde, ist nicht... Emirs Coach, das weiß ich mittlerweile auch. Ich habe das so ein bisschen fehlinterpretiert, weil ich dachte, okay, wieso telefonieren die da? Warum will jetzt Emir den Dennis nicht enttäuschen? Aber anscheinend wurde da bloß irgendwas geholfen, dass er bei der Abwicklung schneller drankommt oder kommunikativ. Ich weiß es nicht. Also auch Dennis James ist nicht sein Coach. Chris Asito hat da weiterhin die Zügel in der Hand. Ja, deshalb kann da über die Ferne schon auch mal was in die Hose gehen. Ich glaube trotzdem, von Emir wird man in Zukunft noch viel hören. Ansonsten fand ich den Wettkampf eigentlich sehr gut gewertet. Rafael Brandau ist halt einfach ein super ästhetischer Athlet. Mir gefällt es wirklich sehr gut, auch wenn man sicherlich irgendwo auch Argumente hätte finden können, den zweiten auf eins zu platzieren. War halt krass und spektakulär, aber bei weitem nicht so schön. Also im Endeffekt für mich ein guter Call, wenn man es aus ästhetischer Sicht betrachtet. Es gab aber noch einen Athleten, der für die Top 5 durchaus hätte gefährlich werden können. Der Sibu Siso Kotelo aus Südafrika hat es nur leider wegen... Kommunikationsproblem nicht rechtzeitig zum Prejudging geschafft. Das war auch der Kollege, den du letztes Mal angesprochen hattest. Anscheinend wurde ihm ein falscher Flyer mitgegeben, aber als Athlet ist man meiner Meinung nach schon auch in der Pflicht, sich proaktiv Informationen zu holen und vielleicht mal auf die Homepage zu schauen oder sich mit anderen Athleten auszutauschen. Offensichtlich waren ja außer ihm alle da, aber Wer weiß, vielleicht war er auch so gefährlich, dass man ihn sabotiert hat. Gut ausgesehen hat er ja. Also ich will hier gar nichts kategorisch ausschließen, weil Arnold hat auch schon Gegnern backstage die
1: Posing-Slips geklaut. So ist es ja nicht. Ja, das könnte ein Move von Heiko gewesen sein. Das würde ich ihm noch zutrauen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, Heiko ist für sowas genau der Richtige. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin Athlet, bin da ausgehungert und, und so weiter und nicht mehr fähig, für alles da im Griff zu haben. Beim Heiko hätte ich keine Bedenken. Der würde alles klären. Selbst wenn man Emir eh einen falschen Fly gegeben hätte. Ich denke, mit Heiko an der Seite wäre er dann trotzdem noch auf der Bühne gewesen. Heiko hätte das geklärt. Ich denke, für sowas ist da quasi das, so sagen, das Kindermädchen ist, denke ich, Heiko, ich, beste Hände. Also ich hätte mich sicher gefühlt.
0: Ja, solche Leute sind auch viel wert. Also das ist jetzt äh, nicht mal unbedingt ungewöhnlich, weil beispielsweise ist jetzt fiktiv, aber wenn Matthias Botthoff mit einem David Hoffmann irgendwie in äh, Las Vegas beim Mr. Olympia ist und äh, Davids Coach nicht da ist, dann kann da schon eine gewisse Übermittlung stattfinden und auch eine Einschätzung wird da gemacht, ist der David soweit, wo fehlt's noch, wie sieht das live vor Ort aus? Und dann sagt der Matthias dem Roland Sherlock, ey, pass auf, hier habe ich den Eindruck, das fehlt noch dort und so weiter und so fort. Und dann wird sich darauf schon auch verlassen. Also das ist nicht das Schlechteste. Es ist nicht so gut ja, ja. wie wie keine Ahnung, ein äh, Jugendfreund, der genauso alt ist, nichts mit Bodybuilding am Hut hat und dann irgendwie den Pinsel falsch ansetzt. Also Heiko Kalbach, nicht nur aufgrund seiner Bodybuilding-Vergangenheit da absolut wichtig und richtig als Mentor und Be Betreuer vor Ort, sondern auch, um ja mal dem einen oder anderen eins auf die Mütze zu geben, sollte dann mal was schieflaufen. Unser nächstes Thema ist Natural Bodybuilding, beziehungsweise genauer gesagt schieben wir kurz einen Sponsorenwechsel zwischen rein, denn... Wie mittlerweile bekannt ist, hat Patrick Teutsch das Camp getauscht und sich nach seiner Liaison mit Rocker jetzt Broseps Marke Evo Sports Fuel angeschlossen. Das sind die Fakten, Viel mehr Wissen braucht man, glaube ich, nicht. Deshalb Frage an dich, Chris. Was sind deine Gedanken in Bezug
1: auf Patricks Wechsel zu
0: Evo Sports?
1: Logischer Schritt. Ich denke... Um Julian, wie heißt der Julian, genau, hat es ja angekündigt, Roca ist vegan, um, glaube ich, seit diesem Jahr hein, war das Stichtag. Und da passt natürlich auch ein Patrick Deutsch nicht hinein, der ja sich also oder bekennender Carnivore ist, meinte ich zumindest, also ich habe da eine neue Wendung nicht mitbekommen. Deshalb logischer Schritt, dass da die alten Freunde, die sich noch aus Pro-Pro-Zeiten kennen, da wieder zueinander fanden, das war auch logisch. Dass sich Prosep den Patrick angelt, ist, finde ich auch logisch, oder? Prosep weiß, dass das wahrscheinlich der beste, also ganz sicher in Deutschland beste Naturalathlet ist, dass er den an den Vertrag nehmen muss, dass das schlau ist. Also, für mich ein Völlig nachvollziehbarer, logischer Schritt.
0: Ja, ich wollte mir eigentlich noch vorher anschauen, was genau ich damals über Patrick Teutsch gesagt habe, als wir darüber gesprochen hatten, dass Rocker komplett vegan wird. Mir hat jetzt aber wegen des spontanen Drehs die Zeit gefehlt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendwas in die Richtung gesagt, dass Patrick wahrscheinlich dort keine Zukunft mehr hat, weil er einfach, wie du schon richtig gesagt hast, bekennender Fleischesser ist. Wer da jetzt am Ende die Entscheidung getroffen hat, also ob Rocker oder Patrick den Vertrag nicht verlängert hat, ich weiß es nicht, beziehungsweise habe es nirgendwo rausgehört. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich kann auch immer nicht alles gucken, jeden Kommentar und alle Videos. Wenn ich spekulieren müsste, würde ich sogar eher sagen, dass Patrick bewusst dort weg ist. Nicht, weil er Julian nicht mag oder nicht mit ihm zurechtkommen würde, aber wenn du selbst halt Fleisch- und Milchprodukte isst und dein Sponsor nur vegane Produkte anbietet, ist es schon schwierig. Glaubt zumindest ich, gerade bei Proteinpulver und sowas. Alles, was so mit Way einfach besser schmeckt, das wird mit anderen Sachen nie gleichwertig sein. Also auch wir haben da echt was Gutes auf die Beine gestellt. Das wird sicherlich auch früher oder später kommen. Aber das ist halt einfach kein Way. Das muss man definitiv sagen. Ich glaube, für Patrick war das der richtige Move, weil so viele Möglichkeiten gibt es für ihn fast gar nicht. Bei BroZip ist er im passendsten, Athletenteam, also neben Brosip selbst versammelt sich da ja mittlerweile die Creme de la Creme des deutschsprachigen Natural Bodybuildings. Ich meine, wer ist da alles dabei? Jetzt Patrick Teutsch vorher schon Daniel Kubik, Janis Kara, Enis Rechepi, also die die Schweizer unter denen und so weiter und so fort. Also alles andere hätte nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ich habe da gar nicht so viel zu sagen, außer dass meine Prognose da ja mal gestimmt hat. Vielleicht sollte ich mehr Trash und Gossip prognostizieren und keine Bodybuilding-Wettkämpfe. Das sind meine Vorhersagen seltener zutreffend als bei dem ganzen Gossip-Kram. Kommen wir, wie wieder öfter in letzter Zeit, zu Kevin Wolter. Der hat ein neues Video hochgeladen, in dem er nach dem Fädenziehen nochmal über seinen Brustmuskelabriss spricht und deutlich reflektierter rüberkommt als direkt nach dem Unfall damals. Er sagt da auf jeden Fall, dass er schon in Frage stellt, ob er nochmal schwer drücken und exzessiv Bodybuilding betreiben möchte. Ausschließend will er auch nichts, aber er kommt für mich definitiv geläutert und weniger emotional impulsiv rüber, als das unmittelbar nach seiner Verletzung in Dubai der Fall war. Ist das nur mein Eindruck oder kannst du das so bestätigen?
1: Nee, das, das, das habe ich natürlich auch so empfunden. Ähm, kurz nach dem Unfall, da wirkte er wie so ein ADOS-Kind, das seit vier Wochen kein Ritalin mehr bekommen hatte. Er war völlig überdreht und, und hat da fast euphorisch schon von, von seiner Verletzung erzählt, hat mir fast ein bisschen leid getan. Äh, und jetzt, dieses Video war deutlich aufgewühlter, aber auch viel, viele Widersprüche, die er gesagt hat. oder? Im Video in Dubai wusste er noch nicht, ob es von 160 dann ob er die 10 oder die 15er genommen hat, Zitat Kevin, und dann 180 oder 190 gedrückt hat. Und jetzt im Video sagt er mit einer Sicherheit, es sei bei 200 passiert. Also ich würde jetzt das mal ein bisschen anzweifeln, auch sonst erzählt das ein bisschen widersprüchliches Zeugs. Auch die Geschichte, ich habe mir das Dubai-Video nochmals angeschaut, auch die Geschichte, wie er unter der Stange hervorkroch oder überhaupt von unten wegkam, ist sehr, sehr abenteuerlich. Man kann sich das Video mal anschauen und anhören und dann probieren, das nachzustellen, was er dort gemacht hat und nicht vergessen, noch irgendwo zwischen 180 und 190 Kilo auf die Hand zu tun. Also alles ein bisschen sehr abenteuerlich und ein bisschen, ja, so fast ein bisschen wir fand ich das Ganze. Er redet auch von im Leistungssport, passiert das, und es tut mir leid, Kevin, aber das, was du machst, ist kein Leistungssport. Das ist nicht mal Amateur-Bodybuilding. Ich meine das gar nicht respektierlich, sondern einfach, dass man das in die richtige Richtung einordnen kann. Ja, es, ich fand das eher ein schwieriges Video. Es hört sich halt auch
0: nachvollziehbarer und krasser an, wenn du dir die Brust bei 200 als bei 160 reißt. Das ist vielleicht auch so ein Grund. Keine Ahnung. Also egal, wie sehr man Kevin in der Vergangenheit kritisiert hat, das neue Video hat ihn auf jeden Fall am Anfang sehr reflektiert und Nachdenklich gezeigt. Ich persönlich hätte mir das von Beginn an gewünscht, dass er da etwas differenzierter an die Sache rangeht, weil auch wenn man Influencer ist und Content erzeugen muss, es ist jetzt nicht so, dass man nicht vorher überlegen darf, was man wie formuliert, um nicht dumm dazustehen. Ganz im Gegenteil, man muss nicht alles immer direkt sagen, was einem durch den Kopf schwirrt. Nachdenken ist auch mal cool. Wird nicht mehr so häufig gemacht, aber man dürfte sich schon seines Kopfes bedienen. Vielleicht war es aber auch bewusst polarisierend in dem Moment. Sowas soll es ja auch geben, dass man einfach Interaktion erzeugt mit einem möglichst krassen Statement. Ich an seiner Stelle, das habe ich schon mal gesagt, würde das mit dem ultraschweren Bankdrücken lassen. Es gibt ja auch tatsächlich sehr viele Abstufungen zwischen 200 Kilo Brustabriss und Reha-Sport. Ich zum Beispiel habe für mich auch eine gefunden, mit der ich ganz gut klarkomme und wo ich jetzt nicht nur mit dem Theraband-Sport machen muss. Was Kevin sonst noch in dem Video gesagt hat, ich will es gar nicht so groß thematisieren, weil mir da selbst die Beweise fehlen. Mir fällt es nur schwer zu glauben, dass sich naturale Kraftsportler beispielsweise öfter verletzen als nicht naturale Kraftsportler. Hört sich für mich nicht plausibel an. Habe ich persönlich auch in der Tat noch nie mitbekommen, aber darum soll es gar nicht gehen. Auch, dass Kevin lange natural gewesen sein soll, keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Das Gegenteil, beweisen kann ich nichts, deswegen muss ich auch immer vorsichtig sein. Kevin hat bestimmt eine gute Genetik, aber ob die dann wirklich so, so gut ist, ich weiß es nicht. Da müssen wir auch wieder definieren, ob THT natural ist oder nicht und so weiter. Also am Ende tut Kevin sich da kein Gefallen, ohne Not über sowas zu sprechen. Das Video hat eigentlich so gut angefangen und jetzt rede ich schon wieder über Sachen, die ich komisch finde. Vielleicht einfach mal nach fünf Minuten die Kamera ausmachen und dann ist gut. Gibt es halt irgendwie keine Werbeeinnahmen für dieses Video. Aber zumindest hat man dann mal nicht mehr gesagt, als man eigentlich sagen sollte.
1: Es ist das gleiche Schema wieder wie damals mit dem Sponsorentheater. Auch da war das Mundwerk schneller als das Hirn bei ihm, so hatte man den Eindruck. Und auch das, was du angesprochen hast, ist mir natürlich auch aufgefallen. Und er widerspricht sich ja selbst in diesen Aussagen. Einerseits sagt er eben gute Genetik. Er meint wahrscheinlich gute Gene, weil Genetik ist, die Wissenschaft der Vererbung oder Vererbungslehre, oder? Also, da ist wahrscheinlich die Gene gemeint. Und selbst das, andere, das mache ich manchmal auch falsch. Also, da muss ich jetzt eine Landsöffnung genau. brechen. Genau. Ich führe das jetzt im deutschsprachigen Raum ein, dass das nicht die Gene ist. Schweizer bringt uns bei, wie wir Deutsch <lacht> reden müssen. Das gibt's das ja. auch noch. <lacht> ja, eben, einerseits sagt er, habe gute Veranlagung. Ich mach's mal, sag's mal neutral. Und andererseits sagt er hat schon Dosierung gefahren von... willst du gar nicht wissen. Also er widerspricht sich. Permanent. Ja, vielleicht, ich finde Kommunikationsper-Berater, finde ich ein Unding, aber vielleicht für ihn wäre das nicht das Schlechteste.
0: Nach etwas längerer Zeit haben wir auch mal wieder ein Update von Steve Bentin, wenn auch ein nicht ganz so positives. Steve hat sich nämlich am Beinbeuger verletzt und auch einen sichtbaren... Bluterguss davon getragen, wahrscheinlich ein Muskelfaser oder Muskelbündelriss, wenn ich das richtig im Kopf habe, er meinte gegenüber mir, es war nicht mal schwer, irgendwie fünfte Wiederholung, dritter Satz oder so, Verletzungen sind ja nie cool, aber noch blöder ist natürlich, wenn man sich gerade in der Wettkampfvorbereitung befindet, denn Steve will diesen Monat noch bei der New York Pro starten, die findet, wenn mich nicht alles täuscht, am 21. Mai statt. Ist nicht mehr ganz so lange hin, deshalb müssen wir darüber reden, ob das nicht ein limitierender Faktor sein könnte. Chris, deine Einschätzung zu Steves Verletzung bitte. Hast du dir denn schon mal den
1: Beinbeuger gezerrt? Nee, ich aber ich hatte schon Muskelfaserriss in der Wade und ich glaube, oder war es ein Bündelriss, ich weiß es nicht mehr. Es spielt auch gar keine Rolle, weil die Heilung ist etwa die gleiche oder die Therapie ist die gleiche, ob Muskelfaser oder Bündelriss. Ähm, das ist einfach ein unterschiedlicher Schweregrad. Ähm, ja, es ist eine schmerzhafte Sache äh, und man kann halt diese Stelle dann nicht äh, belasten. Ich denke, er hat wahrscheinlich Glück, wenn es nur noch einen Monat bis zum nächsten Wettkampf ist, wird sich diese Stelle kaum merklich verkleinern, wenn er sie nicht trainieren kann. Oder er sollte wahrscheinlich das Fuß Volumen halten können. Sofern da Bluterguss und alles weg ist, bis in einem Monat, und das gehe ich davon aus, dass das ist, das ist noch ein paar Tagen weg, dann wird es ihm zumindest nicht schwer behindern, aber das könnte langfristig, könnte das eher wahrscheinlich ein Problem sein, wenn er dann das Bein nicht mehr belasten kann. Ich denke, das geht mindestens acht Wochen, bis er da wieder das Bein entsprechend belasten kann. Ja, es schaut. Ähm, dass das ihm passiert. Er hat nicht mehr zehn Jahre, wo er auf der Bühne präsent sein kann. Ich denke, da jede Verletzung schmerzt zweifach bei ihm und ich hoffe, dass er da bald wieder fit wird.
0: Ja, ich glaube, ganz abstreiten kann man es trotzdem nicht, dass so eine Verletzung speziell zum Ende einer Wettkampfvorbereitung schon ihre Tücken mit sich bringt. Gut ist ja, dass der Muskel nicht komplett ab ist, aber nichtsdestotrotz, das wird sich zumindest teilweise auf das Endpaket auswirken, weil auch den Quad kannst du dann nicht mehr richtig trainieren erstmal. Es ist jetzt mittlerweile sicherlich schon besser. Ich glaube, das sagt er auch selbst. Aber ja, ich glaube schon, dass es Beeinträchtigungen nach sich zieht. Was ja logisch ist. Du kannst mit Verletzung nicht so performen wie ohne Verletzung. Sonst wäre das Wort Verletzung nicht negativ behaftet. Eigentlich hätte ja auf die Beine sogar noch Masse drauf sollen. Und mit so einer Verletzung wird es auch schwer, den richtigen Reiz zum Erhalt, zum Erhalt zu sichern. Also klar, man kann sicherlich viel machen. Auch mit ja, dem einen oder anderen Substanzchen. Aber ich glaube, ohne wäre es natürlich besser gewesen. Steve wird jetzt natürlich versuchen, das Beste draus zu machen, weil sicher auch der Sponsor da im Nacken sitzt und auf so einen Wettkampf als Promomittel wartet. Auch das ist nachvollziehbar, weil Steve ist halt der einzige IFBB-Pro im neo Subs Team, der noch dazu diesen gewissen Wow-Effekt an Optik mitbringt. Insgesamt keine einfache Sache, vor allem nicht als Wettkampfsportler, Vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, ich würde mir von Steve wünschen, dass er nochmal einen Coach in Anspruch nimmt und sowohl in der Offseason als auch in der Prep einfach stupide das macht, was der ihm sagt. Steve ist ein sehr gerader Typ, der immer sagt, was er denkt und auch mal direkt Kooperation beendet, wenn was gegen seine moralischen Grundsätze verstößt. Das ist auch überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber dann muss man eben jemanden finden, der wirklich kompatibel ist. Mit Dennis Wolf beispielsweise hat es vom Paket her sehr gut geklappt, fand ich. Aber ich weiß auch, dass da irgendwas passiert sein muss, was sich nicht mehr hat kitten lassen. Ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich verstehe mich super mit Steve und gerade deswegen würde ich mich freuen, wenn er wirklich mal komplett sein Potenzial ausschöpfen kann und nicht immer alles allein machen muss. Er kriegt zwar immer irgendwie hin, egal wie wenig Zeit er hat und wie unmöglich es aussieht, aber es muss ja nicht jedes Mal so ablaufen. Es geht ja auch einfacher, wenn man jemanden Neutralen hat, der unemotional draufschauen kann. Mag jetzt vielleicht überheblich klingen, dass ich mir irgendwas von Steve wünsche, aber ich weiß, Steve nimmt es mir nicht übel, der nimmt mir das nicht krumm, weil unterm Strich geht es mir ja nur darum, den besten Steve auf der Bühne zu sehen und nicht darum, den mächtigen kritiker zu spielen und das ein brachialer Steve, richtig was reißen kann, hat man damals ja beispielsweise in Prag gesehen. Da hat er Ronny Rocklauf drei verdrängt.
1: Und was man auch sagen muss, es gab kein Mimimi und kein Rumgeweine, sondern er hat es ein bisschen fast nebenläufig erwähnt. Ah oh ja, ich habe mir dann noch das Bein verletzt. Und das finde ich zum Beispiel eine herausragende oder hervorragende Eigenschaft an ihm.
0: Ja, er ist halt einfach doch ein Durchzieher. Wenn es am Ende noch nicht hinhaut mit der Form, ist er halt... Eikler mit Eikler. Aber ich glaube halt, es muss nicht so sein. Natürlich ist es Hardcore, natürlich ist auf dem Boden schlafen mit irgendwelchen Waffen nebendran, wie das Kevin Lerone gemacht haben soll. Das primet einen natürlich auf solche Events, aber es geht halt auch besser, wenn man vielleicht vier Wochen vorher anfängt, einen ganz genauen Plan hat, nicht die ein oder andere Milchschnitte zwischendurch ist, weil man gerade Lust drauf hat. Also Ihr wisst ja, was ich meine. Auch Steve weiß das ja selber. Er macht das gerne und er kriegt es auch immer irgendwie auf die Reihe. Aber ich glaube, er könnte sich das Leben dann in den Wettkampfvorbereitungen und in der Zeit danach doch ein bisschen einfacher machen. So, wir beenden die heutige Folge mit einer kleinen Crossover-Spekulation, würde ich es mal nennen. Und zwar hat Flair, der dürfte dem einen oder anderen sicher bekannt aus dem Deutschrap-Kosmos oder von seinen Beefs mit Julian Ziedlow sein. Also Flair hat sich zum Thema Bodybuilding geäußert und dabei nicht nur Paul Unterleiten des Naturalstatus angezweifelt, sondern auch preisgegeben, dass er gerne mal mit Tim Budesheim in dessen Eisenhöhle trainieren wollen würde. Was hältst du denn von solchen Kooperationen, die über eine bestimmte Nische hinausgehen? Ich weiß, bei dir ist Deutschrap eher Fantafia und Freundeskreis, aber du wirst Flair auch noch von Julian Zietlow kennen, schätze ich. Im Zweifel kannst du auch noch mal was zu Pauls Naturalstadt sagen. Das wird wahrscheinlich auch eine Never-Ending-Story bleiben.
1: Ja, du hast es angetötet. mein Musikstil ist es nicht. Bezweifle auch, dass das mit Musik was zu tun hat. Aber das ist meine ganz persönliche äh, Meinung. Ich habe mir auch tatsächlich noch nie ein Stück von Flair angehört. Ich glaube auch nicht, dass ich da etwas passt habe. Ja, das ist halt Cross-Promotion. Es nützt sowohl dem Bekanntheitsgrad von, von Tim Budesheim, als auch von Flair. Das da gibt man, oder da das macht man, glaube ich, auch wenn man sich nicht mag und und macht gute Miene zum Bösen. Viel, aber ich, vielleicht mögen sich die ja. Ähm, geht mir gar nicht um das, aber das ist halt, ja, das ist halt Promo. Das nützt halt beiden. Und die Aussagen zu Paul Unterleitner, das ist klar, dass das aus einem Mund von Flair natürlich kommt, weil, weil er ja großkotzig da sagt, dass er nicht nur Testosteron, sondern auch äh, Growth Hormon nimmt und irgendwie eher wie ein No-Leaf draus sieht, dass dann jemand, wie Paul Unterleitner sagt, er sei natural unterwegs, dass man den dann desaluieren muss. Ja, das ist mir klar. Was fand ich Verstehst du bloß nicht, weil Fanta 4 und absolute Beginner, die haben nie gedisst. Nee, die haben, die haben, das haben sie wirklich nie gemacht. Es gab noch eine andere, also zwei, drei andere, aber die fallen mir jetzt den Namen nicht mehr ein. Ja, zum Glück. Also ich finde solche
0: Crossover-Kooperationen ja immer cool. Passt jetzt nicht ganz so zum Thema Bodybuilding, aber erst vor kurzem kam ein Lied raus von Machine Gun Kelly, das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Da waren dann auch Gunner und Young Thug drauf, also so ein Rock-Rap-Crossover und ich feiere sowas wirklich damals auch. Jay-Z und Linking Park hat mir richtig gut gefallen, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie eigen. Bei Flair zum Beispiel weiß ich, dass er großer Bodybuilding-Fan ist, weil ich selbst halt in dieser Rap-Bubble unterwegs bin. Also wenn ich außerhalb der fitness Gossip konsumiere, dann Deutschrap, weil da kann ich mich wirklich prächtig drüber amüsieren. Flair selbst verfolgt, glaube ich, auch Roman Fritz, Tim Budesheim sowieso. Und soweit ich weiß, guckt er auch bei Mr. Olympia rein. Das ist jetzt kein komplett Blinder auf dem Gebiet. Der trainiert auch selbst, dass er jetzt Paul Unterleitner den Netty-Status nicht abkauft, da sind wir halt anderer Meinung, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich kann das auch verstehen, wenn jemand diese Meinung hat, aber keine Partei kann es so wirklich beweisen. Deshalb sind die Diskussionen dahingehend immer irgendwie mühselig für mich mittlerweile. Am Ende profitieren da sicher beide Parteien, wenn wie bei Tim und Flair so ein Training zustande kommen würde, hast du schon richtig gesagt, weil beide eben neue Bereiche erschließen und eine ganz andere Zielgruppe auf sich aufmerksam machen. Auch das wäre wie neulich die Idee zum Burgerladen alles andere als unclever von Tim. Also ganz und gar nicht. Da hat er schon dem einen oder anderen was voraus in unserer Nische. Muss man ganz klar so sagen. Potenzial hätte so ein Training auf Kamera definitiv. Ich würde es mir anschauen. Und ich würde Flair auch nicht unterschätzen. Weil von dem, was ich so gehört habe, zieht der schon durch im Gym. Das ist auch jetzt... Kein Lappen, wie du jetzt eventuell vermuten könntest. Liebe Grüße an den Alex an der Stelle, weil Flair war schon mal bei ihm im Kraftraum trainieren und da habe ich mitbekommen, dass schon rangeklotzt wird. Da werden keine Gefangenen gemacht und mit Sicherheit würde das sehr viel Reichweite bekommen. Also die Klicks sind safe. Das glaube ich auf jeden Fall. Also, ja, macht das Format fix. Ich bin gespannt.
1: Also bin ich wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand, weil ich habe, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so Flair ein bisschen gesehen habe, wo er ein bisschen was gezeigt hat, war damals als da die Düsseldorfer Jungs schon Cross-Promotion probierten und er sah sein Maskulin-IP-Schlag-mich-tot-Programm da äh, verkaufen durfte Und damals kann ich mich noch gut erinnern, in dieser gespielten Szene in einem Restaurant, da hatte Simon natürlich die dickeren Arme, als Flair, Simon der selbst deklarierte Nettie gegenüber dem, nicht nett, die Flair hatte die Größenarme. Aber wenn da inzwischen was passiert ist, dann lasse ich mich auch gerne überraschen von Flair.
0: Ja, Simon ist ja auch Bodybuilder und Flair ist Rapper. Und Flair ist, glaube ich, auch 1,85 Meter groß. Also der hat meine Körpergröße. Das wirkt dann auch immer nicht so krass. Aber wenn du hauptsächlich Rap machst und nicht Bodybuilding, dann ist natürlich dein Spezialgebiet auf äh, anderem Terrain. Ich will auch, ehrlich gesagt, nicht hören, wie Simon Teichmann Rap-Songs macht.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte nicht, aber da jetzt gefällt mir noch was anderes ein. Du meintest da eben so Cross-Promotion findest du gut und so Cross-Dinger. Oh, hast du damit anspielen wollen, dass jetzt Tim und Flair vielleicht noch irgendwie ein Song oder ein, sagt man im Rap-Jargon auch Song oder ist was ist das? Rausbringen?
0: Unter einer Bedingung, es muss besser sein, als Johannes Lukas sein Lied. Dann würde ich das anhören. Ich weiß aber auch nicht, ob das unbedingt so schwer war. Weil es war schon... Das war schon so auch wieder
1: schwierig. Das war Cringe-Faktor, irgendwas ziemlich hoch, ja.
0: Ja, Johannes aber hat wirklich auch so ein bisschen diesen Cringe-Faktor, den hat er definitiv. Das ist auch nicht böse gemeint, aber das, das hat er wirklich. Also manche haben aber
1: halt das, das, das natürlich organisch entstanden. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Oder? Ich, ich denke auch da Fitness-Oscar sein an was eine andere Bedeutung hat, als er eigentlich äh, davon von sang, Ach, das war ja Cringe, sein Großvater.
0: Ja, voll. Also ich glaube definitiv, Flair ist besser im Kraftsport als Tim Budesheim beim Deutschrap. Das wissen wir aber nicht. Ja, aber manche Dinge muss man auch nicht unbedingt rausfinden wollen, glaube ich. Weil da ist die Gefahr halt dann doch zu groß, dass es in die Hose geht. Und es gibt, das wissen die Leute da draußen, es gibt für mich weniger unangenehmere Gefühle als Fremdscham. Da krieg ich, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. Also lass uns das bitte nicht rausfinden. War auch unser letztes Thema für heute. Waren dann auch doch sechs Stück insgesamt, obwohl wir einen Tag früher drehen als sonst. Es war einiges los diese Woche. Chris, willst du noch was ergänzen? Sonst machen wir zu und dann kann das Ding in den Schnitt. Mach zu. Wir machen zu. Alles klar, in diesem Sinne war es das für diese Woche. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen unter Zeitdruck und dementsprechend macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.